0: Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être là. Nouveau numéro de Tech Hebdo, je suis tout seul cette semaine, Jérôme Colombin sera de retour évidemment lundi prochain. Alors au menu de ces 26 minutes d'actu tech en ce début de semaine sur la chaîne Tech Co, eh bien, on va s'intéresser à ce projet de Neuralink qui a du plomb dans l'aile puisque les autorités américaines ne veulent pas qu'il y ait un test sur des humains de cet implant cérébral, on va en parler dans quelques instants. Nous retournerons encore une fois à Barcelone au Mobile World Congress, on y était la semaine dernière, on a encore des choses à vous raconter et notamment revenir sur cette innovation étonnante d'écran déroulable chez Lenovo. Et puis on s'intéressera aussi à Asus qui présente une autre technologie étonnante, un écran 3D sans lunettes qui arrive sur les PC. Voilà, plein de bonnes choses dans ce Tech Hebdo, merci de nous suivre et bienvenue. Encore une fois, merci d'être là, toujours euh, fidèle à ce rendez-vous du lundi soir, à la fois sur la chaîne Tech Co, sur la chaîne YouTube, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play pour vos 26 minutes d'actu tech hebdomadaire sur la chaîne Tech Co. Euh, merci d'être là. Et puis tout de suite, on plonge dans l'actu avec Margot Vullier qui nous rejoint tout de suite. Et oui, direction tout de suite la rédaction de Tech Co avec Margot. Bonsoir Margot.
1: Bonsoir François.
0: Et ravi de te retrouver, comme régulièrement dans cette émission, pour commenter avec toi l'actu tech de ces dernières heures, derniers jours. Et on va commencer par donc ce fameux projet Neuralink euh, qui a été pensé par Elon Musk. Hein. On se souvient de ces images assez impressionnantes, euh, à la fois de, de singes, je crois, et de, de truies qui avait oui. testé en fait, euh, enfin qui était un peu des cobayes de cette technologie. Euh, Elon Musk l'a dit il y a quelques mois de cela, il souhaitait accélérer pour faire ses premières expérimentations sur les humains dans les mois qui viennent. Visiblement, ce n'est pas pour tout de suite.
1: Oui, en novembre dernier, en fait, il disait dans les six mois, ce sera bon, on pourra commencer à tester sur, euh, sur les humains. Sauf que, bah, petit couac pour, euh, pour Elon Musk, en fait, l'autorité américaine en, en charge de contrôler un peu tout ça dit bah non ça va être, ça va pas être possible, plus compliqué de prévu parce qu'il n'y a pas un peu tous les, tous les contrôles qui doivent être, qui doivent être là. Euh, donc la, la FDA, en fait, euh, met des bâtons dans les roues euh. Pour, pour ce projet. C'est euh...
0: la Food and Drug Administration, mmh. et, enfin, voilà, qui, qui donne l'aval de, des médicaments, enfin, de tous les traitements. Voilà, de, qui est un de, peu enfin, en
1: charge de, de voilà. tout ça. Peut-être rappeler peu Le gendarme de la santé. Euh... Ouais, Peut-être aussi rappeler rapidement ce qu'est ce projet bien euh... sûr, bien Neuralink. Sûr. Euh, donc l'idée, en fait, c'est d'implanter une puce qui serait un peu miracle dans, dans le cerveau euh, pour manipuler, notamment, par exemple, par la pensée, certaines. Par exemple, des bras articulés ou des choses comme ça. Oui,
0: ou des personnes qui sont en situation de handicap oui. et qui pourraient, en théorie, hein, toujours, il faut prendre tout ça avec des pincettes, retrouver l'usage de leurs membres grâce à cette technologie Neuralink qui est très invasive. Hein, puisque, rappelons-le, Margot, l'idée, c'est d'ouvrir la boîte crânienne et d'insérer une électrode sur le cerveau.
1: Oui, exactement. Et donc, euh, et ben, ça a été testé sur des singes, par exemple, qui jouaient aux, aux jeux vidéo par oui. la pensée. Mais donc, les humains, ça va être plus compliqué. Notamment, il y a trois problèmes qui sont soulignés par l'FDA. Un problème de sécurité, puisqu'en fait, les puces sont sont équipés d'une batterie de lithium et donc il pourrait y avoir des, des dommages corporels qui pourraient être causés. Deuxième problème, la migration des fils de la puce implantée, qui pourrait conduire à une inflammation ou rompre des vaisseaux sanguins. Et enfin, la FDA souhaite savoir si la puce peut être retirée en toute sécurité, ce que Neuralink n'est pour l'instant pas en mesure de, de prouver de manière assez sécurisée.
0: Ouais, voilà. Donc c'est vrai que. Le premier cobaye humain qui va tester cette puce va un peu souffrir. C'est intéressant parce que je me souviens d'Elon Musk qui disait bah « Écoutez, euh, s'il faut que je sois dans les premiers aussi pour tester cette puce Neuralink, ça pourrait le faire. » Il n'a ouais. pas dit le premier, mais en tout cas l'un des premiers. En tout cas, il y croit à son projet. Hein.
1: Oui, il y croit euh, fortement. Il revient un peu à chaque fois qu'il fait ouais. des apparitions publiques. Et il vend euh, son projet. Euh...
0: Oui, on va voir maintenant si la FDA lui donne son accord dans, dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais on voit que c'est plutôt compliqué pour l'instant. On va parler maintenant de méta et notamment de Facebook, qui sommet de préserver les ados du fameux métavers de Mark Zuckerberg. Margot,
1: Oui, parce que pour l'instant, le métaverse de Meta est réservé aux plus de 18 ans et Meta veut l'ouvrir aux 13 ans et plus. Sauf que ben, deux sénateurs démocrates s'y opposent. Ils pointent notamment le manque, les manquements de Facebook en matière oui. de protection des mineurs, euh, une étude de, prouve notamment que dans le métaverse, euh, un utilisateur est, est euh, confronté à un contenu abusif toutes les 7 minutes. Donc, euh, voilà, ils, ils émettent, euh, ouais. émettent de des sérieuses euh, réserves. Et puis, deuxième problème aussi au niveau du casque, puisque le casque est imposant et lourd. Facebook dit que euh, c'est bien adapté, euh, même pour les adolescents, mais euh, voilà, ça peut poser notamment des problèmes de nausées, de tension oculaire Donc euh, les sénateurs émettent, émettent oui. de sérieuses Quel, réserves. Quelques
0: bémols. Il faut dire que pour Mark Zuckerberg, c'est important aussi de séduire les jeunes adultes, oui. parce que c'est vrai que son métavers, pour l'instant, a du mal à décoller.
1: Oui, c'est un peu un succès très limité. Donc pour lui, ça va en fait lui servir pour aller chercher oui, oui. un autre public qui est peut-être plus friand de ce genre de technologie. Euh, il voudrait passer notamment cette année de 200 000 à 500 000 joueurs actifs mensuels, donc d'ici juin 2023, et jusqu'à 1 million à la fin de l'année ça crée pari pour lui voir si s'il arrive à ouvrir euh, aux adolescents si ça ouais. peut euh,
0: la vie est jouer en sa la vie est compliquée pour Elon Musk mais aussi pour Mark Zuckerberg visiblement ouais. parce qu'il faut savoir que euh, bien sûr sur dans, dans, dans cet environnement virtuel du métavers euh, on peut trouver des choses qui sont pas forcément toujours très très louables hein. euh, le harcèlement bien évidemment le racisme la pornographie enfin etc etc ouais. et c'est vrai que quand on a 13 ans être confronté euh,
1: voilà, ah donc ça, c est, c est il faut qu'ils qu donne certains garde-fous avant. Bien sûr.
0: Dans l'actualité aussi, bah c'est un, un sujet qui rejoint un petit peu le projet de Neuralink, hein, puisqu'on parle de l'humain augmenté. Euh, l'humain augmenté, justement, est à portée de main selon certains chercheurs, Margot.
1: Oui, notamment des chercheurs britanniques. Euh, une technologie, en fait, euh, qui défie un peu les lois de la nature. On passerait de 10 à 11 doigts, donc qui serait en fait implanté euh, à ce niveau-là. Ah oui. Euh, une sorte de troisième pouce. Euh, donc pas seulement pour des personnes ayant été euh, amputées, mais aussi pour des personnes euh, lambda. Euh, voilà, on le voit notamment... Euh... En illustration, juste derrière moi, mmh. euh, pour permettre euh, de réduire la pénibilité au travail, si on a un travail manuel, d'aider aux, aux tâches quotidiennes, par exemple pour les serveurs, porter plus facilement des assiettes, pour débarrasser des tables. Euh, C'est un designer de l'université de Cambridge qui s'appelle Danny Cloud, qui a imaginé euh, ce système. Donc en fait, il est imprimé en 3D mmh. et il peut s'adapter à, à n'importe n'importe quelle main, en fait. Donc, euh... Et comment ça marche, en fait Alors, comment ça marche Donc, le, poule, le, le pouce... Euh, donc,
0: enfin, le, oui, le sixième doigt. Le
1: sixième doigt, exactement. Euh, il est relié à une sorte de bracelet qui contient une petite batterie et euh, il y a un espèce de contrôleur connecté, si on peut dire ça comme ça, qui lui-même, c'est assez marrant, est relié à des capteurs de pression qui sont placés sous le pied. Et c'est euh, à partir de là qu'on contrôle, ah, qu contrôle ce doigt.
0: Donc, ce n'est pas par la pensée, on est d'accord. Non, hein.
1: exactement. Mais euh, il y a eu des, voilà, des premières vidéos qui montrent, euh, c'est assez impressionnant. Et on, on pense notamment à la, la première française qui a été équipée d'un bras bionique l'année dernière. Donc ça rejoint un petit peu cette technologie, notamment pour cette partie du corps. Euh, Priscille Déborah qui avait été amputée du, du bras droit, qui elle par contre pouvait euh, commander ce bras bionique par la pensée. Euh, voilà, donc c'était euh, des nerfs qui avaient été sectionnés durant son amputation qui ont été reconnectés à des muscles qui pouvaient... Euh... C'était une technologie américaine, la première française, qui ouais, a ouais. pu bénéficier de...
0: Mais on le voit là, hein. elle arrive à, à plier ouais. ses doigts, à, à bouger son bras. C'est quand même assez ah, donc impressionnant. Elle c'est par
1: la pensée, la dit ouvrir la main et...
0: Voilà, donc on se rapprocherait petit à petit hein, de cet de cette humain augmenté, en quelque Exactement. sorte, grâce à toute cette technologie. Margot, pour terminer dans l'actu, euh, tiens, si vous êtes fan de manga, peut-être, allez, dans les semaines ou dans les jours qui viennent, peut-être lirez-vous le premier manga fabriqué par l'intelligence artificielle
1: Oui, sa sortie, euh, qui sortira jeudi d'ailleurs, le premier manga japonais entièrement fait à partir d'intelligence artificielle. Donc pour les plus curieux, le nom du manga, c'est Cyberpunk Pitch John. Et donc euh, l'auteur qui utilise un, un pseudo a dit « je n'ai absolument aucun talent en dessin ». Euh, ça a été fait entièrement par l'intelligence artificielle Midjourney qui est connue euh, pour oui. faire euh, des illustrations. Euh, il a simplement tapé euh, des mots-clés, cheveux roses, garçon asiatiques, blouson Et puis euh, des milliers d'images sont sorties. Il a réuni tout ça pour sortir euh, ce manga, une centaine de pages en six semaines ce qui prendrait habituellement un an pour un, ah oui. un auteur lambda. Euh, et puis ça pose aussi évidemment la question des droits d'auteur, euh, qui est une question un peu plus large avec euh, tous ces logiciels d'illustration euh, par intelligence artificielle. Ouais,
0: alors on sait comment, a été, euh, créé, euh, les, comment ont été créées les images, mais après il faut voir si l'histoire tient la route. Puisque ouais. visiblement, elle aurait été aussi créée par GPT, c'est ça Ou est-ce que c'est lui-même qui a créé l'histoire
1: Alors, c'est notamment, les, ce sont les images qui ont été créées par intelligence artificielle.
0: D'accord, mais l'histoire en elle-même
1: L'histoire en elle-même, il me semble, à vérifier, mais mmh. il me semble, ou par le jeu, à vérifier.
0: D'accord, à suivre ça aussi, c'est intéressant. Hein On voit la qualité des images qui est quand même assez bluffante. Oui. Merci beaucoup, Margot, pour l'actualité de cette semaine. Margot, vous de la rédaction de Tech Co, puisque Tech c'est, vous le savez, eh bien chaque soir, une émission que j'ai le plaisir d'animer sur euh, BFM Business qui s'appelle Tech Co, à la radio, à la télé, 20h-22h. Euh, la chaîne Tech Co, vous êtes en train de regarder peut-être sur les box opérateurs et sur YouTube, mais aussi une rédaction d'une dizaine de journalistes qui vous tiennent informés de toute l'actu tech. Merci Margot. Et tout de suite, on va plonger dans l'actu technologique avec les dernières innovations, et notamment une qui nous a tapé en dans l'œil qu'on a vu au Mobile World Congress de Barcelone la semaine dernière. Allez, deux constructeurs de PC coup sur coup qui nous rejoignent sur le plateau de, de Taquetbou, tout à l'heure ce sera Asus, mais dans l'immédiat, place à Lenovo avec mon invité Eric Lallier. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le président de Lenovo France. Oui. Euh, Lenovo qui, on le sait, est leader hein, dans le monde du PC depuis pas mal d'années, vous faites beaucoup beaucoup de... Beaucoup d'innovations, euh, à la fois avec des, des petits écrans, des grands, euh, des pliables. Et donc, la nouveauté qu'on voulait aborder avec vous durant euh, ce Tech Hebdo, c'est ce que vous avez présenté euh, à l'occasion du Mobile World Congress. Sur votre stand, il y avait deux, deux appareils qui faisaient sensation. Eric, c'était des, des appareils avec des écrans non pas pliables, mais... alors je ne sais pas comment on dit, enroulable, déroulable, il va falloir trouver un nouveau vocabulaire pour tout ça aussi. Hein.
2: Effectivement. Alors, on est très content d'avoir fait le buzz la semaine dernière au Mobile World Congress avec ces deux produits qui sont aujourd'hui des proof of concept. Si on peut les appeler comme ça, euh, ou en tout cas, ce sont des concepts euh, produits avec un écran. Bon, on ne sait pas encore s'il est enroulable ou déroulable. En tout cas, on a bien compris euh, ce qu'il euh, qu devait faire. Et, euh, et euh, sur un téléphone comme celui-ci, alors celui-ci, c'est l'ancienne génération avec un écran pliable, mais on l'a vu, hein, on le voit sur les vidéos, en fonction de l'application que l'on regarde, de ce que l'on veut réaliser, si c'est un email ou pas, eh bien, le téléphone s'agrandit. Euh, comme par magie. Comme par magie, voilà. exactement. Et. et, et on bénéficie d'un format aussi petit que celui-ci, quand on veut le transporter, et d'un format beaucoup plus important quand on veut
0: l'utiliser en fonction de son usage. Ouais, C'est grâce à la technologie OLED qu'on arrive à tout ça. On arrive à, à faire des écrans fins comme du papier, quasi, ou en tout cas des... des, des, des du papier de plastique, en quelque sorte. Et qui s'enroule. Et qui s'enroule, en fait. C'est-à-dire que là, derrière, il y a une espèce de, de charnière qui monte et qui déroule, en fait, un, Exactement. un réservoir d'écran de, 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 plié, en quelque Exactement. sorte. Ou
2: enroulé, plus précisément. Et, et quand il est enroulé sur un smartphone comme celui-ci, eh bien, en fait, la deuxième partie, on la voit derrière le smartphone pour montrer des notif notifications ou des messages. Ou euh...
0: Alors, pour l'instant, oui. proof of concept. Exactement. Vous testez, vous voyez comment ça se passe. Hein, C'est un <coughs> peu comme le concept car, finalement, hein, des constructeurs automobiles. Ouais. Vous voyez ce que ça donne et puis pourquoi pas un jour dans le, dans le commerce. Exactement. En, en tout cas, quand on voit la réaction et l'attraction ou l'attractivité qu'a euh, pu oui. avoir ce, ce type de produit avec le notebook qui était à côté. Oui. Alors justement, euh... deuxième produit dans ce, dans ce, type, dans ce type de choses. Là, grand écran. De la même manière, qui s'enroule et qui se déroule.
2: Voilà, exactement. Donc, si on veut, euh, oh, j'en sais rien, ça peut être regarder une vidéo, ça peut être faire un mail ou regarder un texte ou lire quelque chose de, de, de différent. Eh bien, automatiquement, l'écran euh, va s'allonger pour plus de confort euh, et puis tout en conservant aussi bah, l'aspect mobilité, parce que lorsqu'il est enroulé. Euh, et là on dit enroulé en fait, donc déroulé finalement, euh, et bien en fait on retrouve un produit ultra portable euh, et on garde, et on, on garde la, le, le bénéfice d'avoir un produit extrêmement petit avec un écran qui peut être extrêmement, extrêmement grand.
0: Alors rappelons que vous êtes un peu dans le meilleur des deux mondes hein, parce que d'un côté Lenovo avec le, tout le secteur du PC et puis de l'autre côté Motorola puisque Lenovo a racheté Motorola il y a quelques années. Le constructeur 2014, de, de, voilà en 2014, ouais. le constructeur de téléphone <coughs> d'origine américaine. Euh, et, et donc, voilà, le petit appareil serait un Motorola, en tout cas sous la marque Motorola, oui. et le grand.. Qui ressemble à un PC, lui sous, serait sous la marque Lenovo, hein, c'est ça hein
2: Exactement, exactement. Et c'est la marque que l'on utilise pour l'ensemble euh, des gammes de smartphones chez, euh, chez Lenovo, même si un des derniers Motorola s'appelle le Syncphone, pour rappeler le Thinkpad, Tout à euh, fait, évidemment, mais pour euh, converger dans le monde B2B en fait pour un, pour un smartphone.
0: Voilà, autre marque que vous aviez rachetée, alors là, bien avant. Hein, euh, Presque 20 ans maintenant, ouais, en voilà, 2004. Ça. Ouais. Des, 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 en fait, des PC qui sont, euh, on va dire, un peu plus costauds, faits pour, euh, pour des usages professionnels assez intensifs, on va le dire. – C'est ça. Hein. – Robustesse,
2: à toute épreuve.
0: – Juste une petite question, parce qu'on voit que durant ce Mobile World Congress, euh, eh bien, des, des constructeurs comme vous accélèrent sur le pliant. Euh, vous êtes sur l'enroulable euh, et vous êtes l'un des premiers. On a l'impression qu'on on est à l'aube d'une nouvelle technologie, d'un nouveau form-factor des, des appareils électroniques. Vous pensez qu'on… Voilà, petit à petit, euh, les choses évoluent vers ce type de d'écran.
2: Les choses évoluent et puis on apprend euh, au, au fur et à mesure. Et pour nous, pour un constructeur comme Lenovo, il est extrêmement important de tester ou en tout cas de mettre à disposition ou d'inventer des formes facteurs différents pour des usages différents et de s'adapter aux différents besoins du marché et, euh, pour demain, définir les meilleurs fonds facteurs en fonction des différents besoins qui peuvent exister chez les utilisateurs. C'est pour ça qu'on a des petits téléphones ou PC avec écran pliable, euh, des, des PC double écran qu'on a introduit
0: euh, il y a deux mois ou un peu plus de deux mois au, au CIS. Et On, on, va en pas... voit... On en parle tout de suite alors, voilà. si vous voulez bien. Parce voilà, que, bon, au-delà de, au de, de tous ces proofs of concept que, que vous avez présentés au Mobile World Congress, le CES de Las Vegas, c'était un petit peu plus tôt dans l'année, mm -hmm. en janvier. Et là, vous avez présenté deux produits que vous avez apportés sur le, sur le plateau qui, eux, vont sortir. Hein. C'est une question de semaine maintenant. C'est oui. une question de semaine ouais, ouais. et qui sont aussi innovants, on, on va dire, de par leur, euh, la technologie qu'ils embarquent.
2: — Exactement. Et celui-ci, oui, je peux même l'attraper comme ça. Alors je suis pas un grand démonstrateur, mais on voit tout de suite qu'il y a un grand écran. Et euh, quand il est plié, euh, c'est un format euh, genre livre ou A5 euh, que l'on met dans son dans son cartable pour, pour s'en aller et travailler euh, à distance. Et quand on revient, on a l'ensemble du clavier, évidemment, pour, pour plus de confort.
0: — Avec, encore une fois, un écran pliant qui arrive même Exactement. sur des ordis de, de plus grande taille. Alors vous n'êtes pas les premiers à faire ça. Hein — Oui. — Il y a d'autres constructeurs quelques, de voilà, qui, et puis qui, on avait qui introduit la
2: première génération aussi il y a deux ou trois ans, ça c'est la deuxième génération et puis il y a effectivement d'autres constructeurs qui, qui proposent ce, ce type de produit aujourd'hui comme sur les smartphones évidemment. Donc ça, ça va sortir Alors celui-ci sort et est quasiment disponible là, c'est une question de semaine maintenant, c'est la deuxième génération en fait. Évidemment, il y a un surcoût sur la technologie, j'imagine Ce n'est pas donné, ce type de produit C'est un produit, oui, évidemment, ce n'est pas donné. fait partie Parce que toute la
0: technologie est là-dedans, en fait. Tout est dedans. Il y a un ordi là-dedans, C'est un ordi. pas qu'un écran, Non, c'est pas qu'un écran, c'est un ordi. Et là, c'est un accessoire, en quelque sorte. Et ça,
2: c'est juste un accessoire un chevalet pour le poser, et puis un clavier pour plus de confort si on reste très longtemps sur le produit. Et c'est une gamme de prix, aujourd'hui, on est dans le monde du premium, à 2500, 2500, 3000 euros.
0: D'accord. Et euh, donc, on, voilà, on imagine que le, les usages, hein, euh, on, on peut très bien l'avoir, on va dire, à moitié ouvert, euh, comme un PC normal pour bosser. Et puis, si après, on a envie exactement. de se regarder un film ou peut-être une présentation avec un grand écran, là, il suffit de déplier totalement. Enfin, en tout cas, de, voilà, oui, de déplier ça. totalement. L'écran se
2: coupe en deux. On peut même
0: mettre le clavier ici. Et on a un double écran, en fait, qui est géré par, par Windows. Pas mal. Ouais. Ça, c'est la première nouveauté que vous présentez. La deuxième, euh, ça, c'est étonnant, c'est un double écran. Alors celui-ci, c'est un
2: double écran. En, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers, ou en tout cas avec la mise en place du télétravail tel qu'on le connaît aujourd'hui, ben on s'est euh, habitué maintenant à travailler avec plusieurs écrans. Mm -hmm. euh, et quand on se promène ou quand on se déplace sur son lieu de travail ou X ou Y, ben on n'a pas le double écran. Et là, avec ce concept-là, eh en fait, on a toujours le double écran avec soi parce que c'est un notebook et à la place du clavier, on a mis un deuxième écran. Ce qui permet d'avoir le confort du double écran. Et quand on revient chez soi, il y a un chevalet de la même manière et un clavier pour plus de confort. Mais quand on est à distance, on a aussi son double écran, horizontal, vertical. Très bien, pour ouvrir plusieurs de fenêtres, plusieurs
0: environnements de travail. exactement Aujourd'hui, oui. la visio fait partie de notre quotidien. Absolument. On peut voilà, avoir un écran visio, un deuxième pour bosser, etc. Euh, J'imagine aussi que ça, ça nécessite des adaptations logicielles fortes. Parce qu'un deuxième écran comme ça... Euh, voilà, il faut que Windows arrive le, à, à le gérer, non Oui, alors c'est une collaboration
2: qu'on a évidemment depuis des années et qui est très, extrêmement euh, développée avec, euh, avec Microsoft.
0: Euh, et c'est un OS Microsoft qu'on a, qu a sur ce type de produit. Voilà, c'est Windows 11, j'imagine. Ouais, hein. ouais, ouais, bien, merci Eric pour toutes ces nouveautés. Voilà, ça ne pas chez Lenovo. Hein, merci pour beaucoup. Pour cette année 2023, en espérant qu'un jour ou l'autre, on puisse avoir c ou des smartphones ou des PC avec, aux écrans enroulables ou déroulables. C'est à vous de nous dire comment euh, voilà, on pourrait appeler ce type on de produit. On Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Ladier. Rappelons que vous êtes le président de l'Enovo France. Autre constructeur de PC qui innove euh, et qui est sur notre plateau dans un instant. On va parler de PC à euh, écran 3D sans lunettes. C'est assez étonnant, on découvre ça dans une minute. Voilà, autre constructeur de PC qu'on accueille avec plaisir maintenant sur le plateau de Tech Hebdo, eh c'est Asus avec son directeur marketing France qui est là, Jonathan Angel Bonsoir Jonathan, merci d'être avec nous. Bonsoir François. Asus, donc on parlait du MWC et du CES de Las Vegas il y a quelques minutes de cela avec Lenovo. Eh bien Asus a profité aussi de ce CES pour présenter un PC tout bonnement bluffant, étonnant. Il faut le voir pour le croire. Aujourd'hui, on arrive avec un du style euh, que, que j'ai entre les mains, à avoir des images qui sortent de l'écran grâce à la 3D. Jonathan, c'est ce que vous avez présenté au CES de Las Vegas.
3: Tout à fait. Et je crois que les, les, les mots, François, ont été dit, c'est bluffant. Et quand on voit ces technologies, bah, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est un ordinateur portable, somme toute classique, mm -hmm. sauf que déjà à l'intérieur, on a des composants particulièrement performants, ce qui se fait mieux pour pouvoir à la fois adresser tous les besoins créatifs qu'on peut imaginer avec un ordinateur 3D, mais on a surtout un écran incroyable, OLED, puisqu'aujourd'hui c'est quand même notre marque de fabrique chez Asus, et 3D sans lunettes.
0: D'accord. C'est ça qui est fou, c'est que euh, la 3D avec lunettes, on, on a connu ça il y a quelques années, ça a été un flop, hein, on peut le dire, il n'y a pas eu de vraie révolution hein, dans le monde de la télévision, enfin, il voilà, n'y a pas eu de contenu qui suive, etc. Là, vous, euh, vous avez mis au point une technologie que vous allez nous présenter. Com ouais. Comment on arrive à avoir de la 3D des images qui sortent tout bonnement de l'écran sans lunettes, Jonathan
3: Alors Il faut un système particulier euh, qui est auto-stéréoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a en fait au niveau de la caméra deux capteurs qui vont traquer nos yeux. Chaque, chaque capteur va traquer l'œil droit et l'autre capteur va traquer l'œil gauche et va rendre à l'image finalement un rendu qui va être donc pour faire aligner les deux images qui vont nous envoyer à l'œil droit et à l'œil gauche pour avoir cet effet 3D. Et les capteurs vont suivre nos yeux, ce qui veut dire que quand on va bouger et suivre l'image, les capteurs vont continuer de nous envoyer les images appropriées et envoyer... pour connaître cet effet 3D.
0: Voilà, et envoyer l'image toujours dans le bon
3: axe Au bon oeil, Au pour bon avoir oeil. ce rendu 3D euh, sur l'écran. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir cette technologie après en rendu C'est qu'on va avoir notre écran en LED, et par-dessus cet écran en LED, on va mettre un écran 3D qui lui va faire cet effet finalement euh, d'adaptation de l'image pour rendre selon l'œil droit ou l'œil gauche, une image différente pour cet effet 3D.
0: Donc, énormément de technologie. Tout On n'est plus dans la 3D sans lunettes qu'on avait vu il y a quelques années, de cela, qui était fatigante, il fallait rester bien droit dès qu'on bougeait un petit peu, ça devenait flou, enfin bon, voilà, il fallait toujours deux Dodi pran avant de faire la démo <rire> oui. de ce type de produit. Tout ça, c'est fini, la technologie arrive à rendre cette, cette, cette innovation euh, fluide, en quelque Tout
3: sorte. Et c'est le mot, c'est la fluidité, parce qu'on a enlevé la barrière qui était la lunette. On se disait, bon là je vais regarder un contenu 3D, il faut que je mette ma lunette, il faut que je la synchronise. Là, aujourd'hui, on va se positionner devant son ordinateur qui est 2D. On va lancer un contenu 3D, l'ordinateur va comprendre qu'on va passer en 3D. Il va activer le détecteur de caméra et tout seul, il va se synchroniser avec nos yeux pour nous rendre l'image en 3D. Et ça, c'est vraiment bluffant parce que même si, bouge, même si on bouge, même si on regarde ailleurs, il va se resynchroniser sur nos yeux. Donc, on a vraiment une, exploration, une, une, une expérience complètement euh, fluide. Vous êtes les
0: premiers à faire ce type de, 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 de PC
3: En écran OLED, oui. Euh, il y avait des, des constructeurs qui avaient tenté de travailler sur l'eye tracking, donc oui, Ils oui, ont oui. proposé ce type d'expérience. Acer, je crois. Acer avait concurrent fait. concurrent Tout oui, à alors. fait. Mm -hmm. Et on est les premiers à le proposer sur des écrans de qualité OLED voilà. pour avoir une immersion encore plus aboutie. Voilà, on a une qualité d'image qui est encore
0: plus bluffante grâce à l'OLED, et notamment le contraste. Bon, alors, effectivement, c'est bluffant. La question qu'on se pose, Jonathan, c'est à quoi ça sert Est-ce qu'il y a un vrai usage et une vraie valeur ajoutée à avoir de la 3D sur un écran
3: de, de, de PC ouais. L'usage premier qu'on a, c'est effectivement pour les créatifs. C'est pas pour rien que c'est sous notre gamme StudioBook qui s'adresse aux créateurs, aux designers, aux architectes, qui vont travailler des solutions de plus en plus abouties et de plus en plus en 3D. Donc c'est des personnes qui vont avoir besoin de conceptualiser en 3D certaines choses. Donc c'est bien de l'avoir sur son ordinateur, mais c'est bien de pouvoir avoir un rendu 3D et l'écran va le permettre. On a un stylet, par exemple, qui va nous permettre aussi de pouvoir venir jouer sans toucher l'écran. À la modélisation, la faire tourner, rajouter un élément. Mmh. Donc, sans toucher son écran, on va pouvoir venir retoucher son, son, sa conceptualisation 3D en face de soi. Donc, c'est vraiment pour un domaine applicatif assez particulier. Mmh. Donc, les créatifs Créatifs qui vont travailler sur la 3D. Infographistes Tout à fait. Architectes, vous le disiez. Qui vont travailler, là aussi, en modélisant beaucoup de choses en 3D. Ouais. Donc, ça reste un marché pour l'instant de niche, puisque c'est des gens qui vont avoir des besoins très précis. Bon, on peut imaginer demain, avec certains applicatifs euh, en réalité augmentée, euh, qui peut-être demain va aller chercher des éléments de plus en plus en 3D, ou en réalité simulés. Donc on est aussi dans la préemption d'usage de demain, et on montre finalement qu'est-ce que sont les écrans de demain sur ordinateur.
0: Alors, euh, moi je, je pense tout de suite au gaming. Oui. Est-ce qu'il y a euh, une, un intérêt à euh, avoir un écran 3D sur un, sur un jeu Est-ce que ça pourrait
3: marcher Est-ce que ça marchera un jour c'est étonnant parce que c'est une des euh, démonstrations que nous proposons. Euh, J'ai parlé des créatifs parce que c'est le plus naturel et l'usage précis qu'on peut trouver aujourd'hui. Mmh. Mais on peut imaginer avoir des jeux, et on en a dans, dans le catalogue, qui vont avoir ce rendu en 3D. Donc on va avoir les personnages, le véhicule ou peu importe le décor qui va venir en 3D autour de nous. Donc là, ça va demander aussi un petit peu de travail des équipes de développement qui doivent concevoir des jeux en 3D, donc, mais il en, en existe fait, déjà.
0: Voilà, donc on peut imaginer un gros jeu, il faudra qu'il y ait un patch qui sorte qui rendent ce jeu, en fait, compatible avec votre technologie.
3: Tout à fait. C'est ça, ça ouais. Aujourd'hui, il y a déjà des jeux qui sont compatibles, sur lesquels on peut faire des démonstrations. Et on peut également, si on le souhaite, regarder un film en 3D. N'importe quel film qui existe en 3D ah, peut ça être regardé aussi. sur, sur l'ordinateur. Donc, bâtard 2,
0: quand il sortira
3: en 3D... Euh... Vous le mettez sur votre studio book et vous pouvez le regarder en 3D, sans lunettes, à la maison.
0: A... Est-ce que ça fatigue Il y a une fatigue visuelle au bout d'un moment ou pas
3: Alors, de l'ensemble des tests que nous avons pu faire nous, la fatigue visuelle elle est bien moins marquée que la celle avec les lunettes 3D. Après, pour les personnes qui avaient peut-être une sensibilité marquée sur la 3D, je pense qu'ils retrouveront cette sensibilité-là, mm -hmm. puisque ça reste un effet 3D où on joue finalement sur oui, l'axe des images, sur nos yeux. C'est un peu comme donc, la VR hein, qui peut être... Enfin, donc les voilà. personnes qui auront déjà cette sensibilité sur la 3D la retrouveront. Peut-être avec une importance moins élevée, mais elle sera présente tout de même.
0: Et puis rappelons que c'est aussi un bon PC euh, 2D. Hein, donc euh, si on en a marre, on peut couper la 3D et passer en 2D. Hein.
3: C'est l'avantage, c'est que le switch se fait automatique, autom automatiquement par les applicatifs ou alors par un petit bouton pour passer de 2D à 3D. Ça sort quand Ça va sortir avant la fin d'année, ouais. à la rentrée des classes, juste avant Noël entre en fait, cette période-là. Avec un prix, j'imagine. Euh, Alors les prix ne sont pas encore en définis. <rire> mais on sera effectivement, avant tout, sur un PC de très bonne facture pour ouais, les créatifs. Ouais. Donc on est sur des machines plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme on va là, dépasser sûr. les 3000 euros sur ce type de machine. C'est le Pro
0: Art Studio Book 3D. Merci beaucoup, Jonathan, d'être passé par le plateau de Tech Hebdo pour nous présenter cette nouveauté. Donc, qui arrive dans quelques mois. Jonathan Anget, donc directeur marketing Asus Europe de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci François. Ce Tech Hebdo est terminé. Voilà, Merci de nous suivre comme chaque semaine. Merci de nous regarder sur la chaîne Tech Co. Mais aussi sur YouTube. On sera là bien sûr la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas de télécharger l'appli RMC BFM Play qui vous permet de retrouver eh bien, tous les replays de notre groupe et notamment les programmes de la chaîne Tech Co. A très vite et merci de nous suivre.